3: Alejandra se encuentra fuera de Colombia. Alejandra, buenos días, bienvenida a Blue Radio.
1: Buenos días.
3: Alejandra, eh, hemos hablado de sus amenazas cuando usted la presentó el viernes, la denuncia ante la Fiscalía. ¿Cuál es su situación de seguridad?
1: Sí, claro, por supuesto, el viernes sobre las once y media de la mañana, en la URI de Puente Aranda, eh, puse el denuncio respectivo, tan pronto salgo de la URI, sobre las cuatro y media de la tarde aproximadamente, eh, voy a y me dirijo de acuerdo a las instrucciones que me dieron a la estación de policía de mi localidad, eh, y entrego pues un papel que se llama medida de protección a la policía. Y pues uh -huh. esa es toda la protección que el Estado colombiano me ha dado, y evidentemente pues, me siento vulnerable, incluso más, mucho más vulnerable.
3: Sí. Ahora, Alejandra, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la prioridad siempre es salvaguardar la seguridad de quienes sienten que su vida corre peligro. ¿Esa declaración la escuchó?
1: Pues yo la verdad no escuché las declaraciones del fiscal y de parte de la policía o la fiscalía. Nadie se ha puesto en contacto conmigo. ...para pues brindarme la protección necesaria y es por eso que yo abandono el país con mi hijo. Eh, de todas maneras yo también le solicito al, al fiscal general de la nación y, y pues a todas las entidades gubernamentales... ...que sí garanticen la seguridad mm. para los demás miembros de mi familia que se quedan en Colombia, ¿no?
3: Sí. Alejandra, eh, ¿cuál es la situación de, de su padre, de quien no hemos sabido nada en estos ocho días? Usted ha hablado con él, ¿qué sabe de, de su padre?
1: Sí, claro, por supuesto, yo me despedí de mi papá, eh, pues hablé con él, él va a hablar frente a las autoridades en el momento en que así ellas lo requieran.
3: Sí. Alejandra, eh, se ha especulado mucho de quién grabó el video, de si lo grabó la esposa de su padre, de si lo grabó él. ¿Qué sabe usted sobre quién grabó el video?
1: Eh, no, yo no voy a responder eso.
3: Alejandra, usted hablaba la semana pasada con el noticiero CMI diciendo que Simón Vélez aportaba dinero a la campaña de Petro a través de su papá. ¿Fue así efectivamente?
1: Sí, sí, señor. Sí, eso sí, Simón Vélez daba dinero para aportar pues, a la campaña del entonces representante, Gustavo Petro. Eso fue más o menos hacia el 2005, 2006.
3: Sí, el video usted lo tiene confirmado que fue en el 2005 Sí, sí señor Y de lo que usted ha podido saber, ¿en qué circunstancias se produce ese video, Alejandra?
1: Lo que pasa es que mi papá es una persona que guarda muchos documentos Él es, digamos que un archivista aficionado Y él tiene sí. muchísimos, muchísimos, muchísimos documentos Aquí, entre entre, nos, le voy a contar que él tiene sus calificaciones de primarias guardadas aún. El video se tomó como constancia para, para 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 que quedara como constancia para entregar el dinero, pues que sí se entregó el dinero.
3: Ah, pero usted lo que me está diciendo es que el video lo grabó su padre.
1: Sí, sí. Pues es como una constancia que sí se entregó el dinero.
3: Bueno, eh, Abelardo de la estrella decía ayer en la columna de ayer que el video lo había grabado la esposa de, la del esposa señor Montes, de
0: Montes, ¿no? Aquí Alejandra está contándonos que fue el papá, pero sí. además que, que es parte de, de un certificado, una suerte de, de factura de que efectivamente la plata en efectivo se entregó.
3: Que es la, la, la manera de documentar que uh -huh. se entregó la plata. Esta es una muy importante noticia. Alejandra, teniendo en cuenta esto, conociendo el comunicado de Simón Vélez, que dice que no aportó dinero nunca a Petro, y menos a Petro, dice él, ¿Usted cuál cree que es el origen de ese dinero?
1: Pues yo tenía 16 años cuando eso, y la relación con Simón Vélez era muy cercana, y sí recogíamos dinero con Simón Vélez. Más allá de eso, no sabría qué responderle, porque no...
3: Sí, pero ¿qué quiere decir que recogíamos dinero con Simón Vélez? ¿En qué sentido? ¿Para, para platas de campaña o para qué?
1: La verdad, no tengo ni la menor idea. Yo no iba a la casa de Simón a, a hacer cosas y eso, y mi papá a hablar con Simón y demás, pero yo no sé Simón de dónde saca su plata. Pues él es un afamado uh -huh. y reconocido arquitecto que incluso ha recibido premios con la realeza en Holanda.
3: Sí. Alejandra, deme su hipótesis sobre la publicación de este video. Si es del 2009 o si es del 2005 ¿Por qué supone usted que este video se publica en este momento? No,
1: yo no voy a responder esa pregunta
3: Sí Cuando dicen en el video Petro hablando con su padre, Alejandra Hablan de un negocio Y se proponen unos porcentajes Unas comisiones ¿Eso era para qué? ¿Para qué su papá como miembro de la campaña eh, quería quedar con una parte de su gestión. ¿Cómo es eso? O
1: sea, Simón sí le da plata a mi papá y los porcentajes son
3: una especie de broker de gestión. Sí. Y eso, teniendo en cuenta si eran platas para política, ¿eso no temían ustedes que pudiese tratarse de un delito?
1: Eso lo tendrán que decir las autoridades, yo no soy abogado.
3: Sí. Alejandra, ¿por qué habla usted y por qué no habla su papá, el señor Montes?
1: No sé, pregúntenle a él, él no... Yo temo por mi vida y por la de mi hijo, temo por la vida de mi familia. Realmente esto que estoy haciendo es bastante, bastante arriesgado, ya dándoles la entrevista y que mi papá quiera o no quiera salir a dar declaraciones. Pues, no sé por qué no lo, no lo ha hecho. Realmente él llegó de viaje... En,
3: en la madrugada de, de, del sábado. Sí, Alejandra, eh, en el video hablan de una eh, compraventa de ese, de, eso es lo que ha dicho Petro explicando el video durante esta semana, que lo han utilizado, que lo pueden haber utilizado para conseguir puestos. Si el video, usted me está revelando en esta entrevista, lo grabó su padre. ¿Es posible que el video lo haya filtrado su padre?
4: Sabes que yo ya te
1: he dado más respuestas de las que me dijeron que me iban a preguntar y me tengo que ocupar de mi hijo en este momento. Entonces, es
3: suficiente. Sí, entiendo que, que su preocupación es la seguridad. Eh, y entiendo que usted no me quiere responder algunas de las preguntas, de las muchas preguntas que, que quisiera hacerle. ¿Algo más sobre su seguridad, Alejandra?
1: Sí, claro, yo salgo del país temiendo por mi vida, eh, temo por la vida de, de mis padres, temo por la vida de mi hermana, eh, me voy del país protegiendo mi propia integridad y la de mi hijo de, de, de siete años eh, y le pido por favor a las autoridades colombianas que tomen eh, todas las medidas de protección para mi familia eh, y para mi Pues para mi familia, porque realmente esto es una situación bastante, bastante complicada y no quisiese que nada les pasara a ellos. Si algo les pasa a mi familia, a, a mi hermana, a mis padres, es porque las autoridades colombianas no tomaron las respectivas medidas de seguridad
3: desde algún lugar de fuera de Colombia es Alejandra Montes concediendo esta entrevista a Blue Radio esta mañana después de salir del país por este tema de seguridad gracias Alejandra, 6 de la mañana, 56 minutos Luz María, hubo la gran revelación de esta entrevista que ustedes acaban de escuchar es que el video fue grabado por Juan Carlos Montes que lo graba él
2: Se, sí, según según ella, porque Abelardo de la Esprilla ya decía que era la, la, la mamá la que lo había grabado
3: eh, si lo graba Montes ¿A qué se refería Petro cuando en la defensa del video dijo esta semana que lo habían grabado sugiriendo sí. que era un chantaje para pedirle puestos después?
2: De hecho, vale la pena leer ese, ese trino de Gustavo Petro del 29 de noviembre. Dice Gustavo Petro, no creo que sea el DAS el que ordena la grabación de esa reunión. Creo que el que lo hace, lo hace con intención de ponerme bajo chantaje en búsqueda de posibilidades de empleo futuro. Por eso dura 14 años guardado y creo que con la pérdida de la presidencial se deciden a venderlo. Es decir, es como si estuviera... Si lo,
3: si lo, vendió, si lo grabó Montes, es Montes el que lo vendió
2: y él sería el que lo estaría chantajeando y entonces incurriría en lo siguiente, Petro después le da Montes,
3: pero pero de Petro después
2: le da Montes cargos en la en su administración en Bogotá. Entonces la pregunta es, ¿respondió a un chantaje de Montes? Montes eh, chantajeó
3: a Petro y Petro le pagó con puestos y con contratos. Con puestos contratos? en donde
2: podía eh, otorgar contratos importantes. ¿Para y qué lo grabó?
3: Es que ese cuento que dice está Pero tiene, pero Chica Felipe que el tiene papá es,
4: eh, archivista, archivista, archivista aficionado,
3: aficionado. pero ah. Felipe ¿Tiene sentido si la plata es una plata rara? Si yo le voy a dar a usted una plata rara... Ah, no, para, eh, pero si es que lo acaba de decir Alejandra, Ah,
5: para que quedara constancia de que sí se había entregado la plata. Es decir, que no eh, se la robaron. Eh, es decir, no se robaron eh, señor Vélez o quien quiera que lo hubiera entregado, o, o, el, o el narcotraficante este loco Barrera, que es lo, lo, cualquier teoría.
3: Mire, usted me dio tanto para el señor Petro, aquí está la prueba. Yo no me robé un peso. ¿Pero era prueba para el que dio la plata pues, te... o era prueba para el que recibió la plata? ¿O feliz. para de la Petro?
4: No, no sé Según esto, la niña era
2: prueba para el que dio la plata, es decir, un tercero que no, le había dado la plata al señor Montes y que tenían que demostrarle que sí la habían vale. entregado, lo cual suena igualmente... Pues, todas las intentando
3: desenredar todo esto con puntaditas aquí y con puntaditas allá, Pero a ver qué, qué, hay, qué hay nuevo. Y
5: Néstor, lo que sí creo es que a partir de lo que acabamos de oír, así como la relación entre Petro y Simón Buélez no ha de estar muy buena, la relación entre Petro y el señor Montes tampoco está en su mejor momento y por cuenta de estas declaraciones tampoco va a, maneja, ma, a mejorar. perdón, Porque ciertamente pues el dueño del video es el que lo graba y cuando el video se conoce es porque el que lo graba lo suelta. Lo pasa, lo vende, lo comparte o lo publica. Luego, la razón por la cual el video ha sido publicado es la, desque, la que desconocemos. Pero el origen parece ya estar absolutamente confirmado. Y es que el archivista aficionado se lo dio a alguien para que ese alguien o le causara un daño a Petro o por cuenta de que Petro no cumplió con algo para lo cual estaba estipulado el video y esa pues termina siendo un poco la, la verdad de lo que estamos encontrando y a medida que van pasando los días pues en vez de aclararse el panorama a mi manera de ver se oscurece el panorama porque las complicaciones y la, las explicaciones van a ser todavía más difíciles
3: sí dice en algún momento ¿Sisto? de la entrevista Alejandra Montes que el video es una prueba de que el dinero sí se entregó eh, ¿Eso quiere decir, es una prueba para Petro de que sí le entregué la plata o es una prueba de quien puso la plata de que sí la recibió Petro? Seguramente de quien puso la plata en eso, pero hay además pero, un elemento en preguntas... todo esto
0: que también eh, debería responderse. No sé quién tenga la varita mágica. ...de en qué momento se tenía el video en manos del Centro Democrático y de otros sectores, porque Gustavo Petro dice que él tenía conocimiento de esto antes de la primera vuelta presidencial y que estaba seguro de que se lo iban a sacar en campaña y que finalmente no ocurrió, es decir que el país... Pudo haber conocido esto hace muchos meses y solamente hasta la coyuntura. Meses. Solamente, Felipe, hasta la coyuntura del debate al fiscal general por el escándalo de Odebrecht es que se revela. Hay otra pregunta Todas estas
4: preguntas, Néstor, todas estas preguntas son las que tendrá que responder Gustavo Petro. Parece que hoy lo hace en un video y mañana rueda de prensa. Fíjese usted que cada vez que se va desarrollando algo este episodio, pues surgen y surgen más preguntas. A mí me parece que lo, lo que y es adecuado es esperar qué explica él de este video. Por ejemplo, hay, co hay menciones a temas a la palabra Venezuela en el video. Fíjese usted que también se habla de un Cáceres que en un momento dado alguien dice es Javier Cáceres, otros dicen es otro Cáceres que está ligado a no sé qué. Esa es la tesis Entonces, de
3: la estrella, que no es Javier Cáceres, está, el sí, senador por eso hay toda una gama alguien un, de, la organización
4: de preguntas, de locobanera. dudas. Y yo, yo sí espero que eh, Gustavo Petro, en su video que va a dar a conocer hoy, y claro, por supuesto en la rueda de prensa, resp responda a todo esto. Quedarán cosas por, por, por aclarar, como si el video. Lo, ...lo grabó la familia Montes, por decirlo de alguna manera... Eh, ...cuánto tiempo duró guardado, cuáles fueron los fines... ...también Juan Carlos Montes seguramente en su momento tendrá que dar... ...aclaraciones y explicaciones complementarias... ...entonces yo diría que sobre lo que hay so sobre la mesa... ...es eh, una gama muy amplia de preguntas... ...que seguramente el video de Gustavo Petro tendrá que aclarar... ...y, y en su rueda de prensa complementará... Luego. Todas estas preguntas, si es del 2005 o si es del 2009, pues todo eso estará pendiente de, de, de respuesta. Y entonces creo que después de esas respuestas, pues ya podrá haber elementos que permitan fijar con precisión el origen, la aplicación de los fondos, eh, el, el momento para el cual se utiliza.
3: Y, y bueno Aurelio, doña Alejandra Montes, repito, que es la hija de Juan Carlos Montes. Una figura, yo no sé si esto existe en la política, Héctor, usted me puede aclarar que mi padre, el señor Montes, era broker de gestión, es la, la, la descripción del trabajo. Yo no tengo ni idea qué quiere decir broker de gestión, pues, si es el que consigue plata, si es el gerente, si es el tesorero, cómo se come la figura sí. broker de gestión, aplicada, digo, a una campaña política. Un broker es un intermediario, ¿no? el, el, es, sí.
6: es una persona no, pues, que trabaja pues, en teoría no la... para
3: el mejor postor. Aquí broker de gestión usted conocía esta figura
6: no no yo no la he visto en ninguna campaña política ya he estado en varias Néstor y nunca ha visto que alguien que recoja plata cobre porcentaje pues la verdad yo tampoco suelo no enterarme mucho de los temas de dinero en las campañas políticas cuando he estado en ellas pero en este caso pues es, es raro y no sé bien eso ¿Cómo se registre en la contabilidad al Consejo Nacional Electoral? sino como Si como unos honorarios, o si directamente como un porcentaje, como si fuera una especie de costo financiero. En fin, no, yo no pregunto, conozco y doctor, francamente no creo si es que haya
3: habido... Porque suponga suponga que Simón Vélez le recogió una plata a Petro, ¿cierto? Y Simón Vélez hizo una vaca. Yo no sé si platas opacas o platas claritas, placas tra eh, platas transparentes. Y le llegan a Petro con... 50, 100 millones de pesos. Y el señor que recibe la plata, el señor Montes, broker de gestión, se queda con 5 o 10 millones de no, pesos. Pues le
6: legal, sí. Si legal sí puede ser, digamos, porque pues bueno, es una comisión, digamos, es el costo de conseguir el dinero, como cuando usted nombra a un gerente y no le paga por porcentaje, sino que le paga por honorarios o por salario, pero el papel del señor es conseguir plata y hacer reuniones con empresarios ah. y con simpatizantes que le consigan plata, y pues a ese señor hay que pagarle por esa tarea. Entonces uno podría decir que eh, la remuneración podría pactarse o por un valor fijo, por tiempo o por un porcentaje. Entonces pues, digamos, no, no creo necesariamente que sea ilegal, pero sí no creo tampoco que nunca se haya usado esa figura formalmente en las cuentas del Consejo Electoral.
3: Sí. Siete de la mañana cuatro minutos. El doctor Abelardo de la Espriella hace una columna ayer revelando por primera vez detalles de lo que él conoce del video que lo lleva a presentar una denuncia ante la Fiscalía diciendo que en el video, en este de Petro, se manejan platas del narcotráfico de un paramilitar que hoy se encuentra extraditado en Estados Unidos, un narcotraficante que se llama Daniel Barrera, alias Daniel el Loco Barrera. Eso es lo que dice de la estrella en su columna que ha sido publicada en la web el día de ayer.
2: Néstor, eh, lo que no queda bien en todo esto, más allá de todos los datos, lo que no queda muy bien es que ocho días después ni aparezca el señor Montes ni Gustavo Petro haya dado una explicación. Es decir, si uno tiene la razón clara, las respuestas claras, pues tenía que salir al día siguiente tanto Montes como Petro explicando que, no sé, no que el si dinero esa, provenía de algún sitio. Sí, si
3: esa relación, por lo que acaba de decir la hija de, de Montes, si esa relación pues esa está relación un debe estar deteriorada. ¿Cierto? Pues si esto y si a usted lo graban,
5: eh, para dejar constancia de que yo no me robé la plata, queda constancia que sí si se la entregué, pues eso que relación buena va a quedar ahí.